0: 欢迎来到居安思 维， 这是一个分享恒山基金会为社会服务的频道。让我们一同聊聊健康心理、灵学生活以及行善之功的小故事吧。
1: Hello， 大家 好， 欢迎回到居安思 维， 我是卢 瑜，
0: 我是 w i f i 我是大辉。
1: 那今天想要来跟大家聊聊。一些日常生活中的尴尬小故事
0: 。嗯，真的好尴尬。<笑>就是我用那台电脑换头像，因为出现的都是前同事的可爱的头像这样子，然后我觉得、就是、可爱的
1: 自拍照，可爱
0: 的自拍照。然后因为我接手这台电脑，所以我觉得很尴尬。就是每次登录或者是什么，就要看到他嘟嘴的自拍照这样。哎、欸，四十五对、欸，我要换掉啊！我就换掉，我我我就账号先登录，然后我就换嘛。我就想说，那换我,我自己的，嘟嘴自拍照，不是，换我自己的，换<笑>我自己的头像好了。嗯。然后我觉得，哎、欸，换自己的头像还好嘛，就我反正我自己看这个。就今天早上他来的时候，他就说，哎、欸，奇怪，为什么？我登录的电脑有你的头像，嗯、我就想说啊，糟糕了，应该是我登录的那个电脑帮帮他联动了、嗯，所以后来我的头像就顺着跑到他的电脑那边，嗯，呃、但是赖上又讲的不是很清楚
1: ，我觉得这比嘟嘴自拍照还惊吓，哎、欸，怎么一、嗯、一打开然后。这台电脑是换了吗？为什么变你的自拍照？嗯、吓死我！我
0: 觉得，<笑>我得很无奈，我觉得真的很无奈
1: 。所以这就是尴尬的情绪
0: 。这个
1: 尴尬的当下，是不是就考验一个人的危机管理？嗯、就是发生这种事情，不知道该怎么办。你
2: ,你不尴尬，就换别人尴尬。
1: <笑>我就
0: 会想到那个情境啊，假如今天我进办公室，突然打开电脑，然后我要登录，哎，怎么换成？同事的头像，对
1: ，嘟嘴自拍
0: ，我就觉得这个很痛苦。我知道
1: 你有偶像包袱，对
0: ，我有偶像包袱吗？<笑>我有对我个人形象的既定的一个什么是我会做，什么是我不会做的这个东西
1: ，是不是你的偶像包袱加重了你的
2: <笑><笑>感,感受？你把人设定的太不会出
0: 错、嗯，是不是
1: 害怕出错
0: ？我觉得害怕误会这件事。很难去讲清楚的吧？
2: 而且这比较像日本人、嗯，他们就是会很小心啊。嗯，对，就是说他自己的行为造成别人的麻烦，可是有时候那个程度上可能对方不会曲解，但是你自己想象到会曲解到什么样子的一个程度。嗯
1: 。
2: 那今天早上的事情，露娜的感觉怎样
1: ？那我自己的想法是，我觉得看到了，然后。就有点吓到，然后就想说问清楚就好了，没有其他的想法。那如果说今天换成 Vivi 是我这个角色的话，你会去去想到那么多吗？我
0: 就会觉得、呃，如果今天是发生在我身上，我想要找到这个问题到底是在哪里，我就会开始去查，呃，是不是什么联动啊，或者是我第一个想到可能就是要联动这个东西
1: ，所以就是默默自己吞下这种。
0: 默默自己吞下这种，
1: 就是哎、啊，我同事的自拍照。
0: <笑><笑>我可能，我可能会，我可能还是会问吧，嗯、但是我可能就就是等到他人来的时候再问他，就是说，哎、欸，我这怎么会有你的自拍照这样子、啊？哎、欸，是发生怎样吗？你有用我的电脑之类的吗？我觉得，我觉得真的是会会很很担心别人误会这件事
2: 。这让我想到以前看过一本。就是被讨厌的勇气啊、哦，对，你有看过吗？我有看过，我真的很需要这种东西。我觉得它里面讲很好，所有问题<笑>都是人际关系嗯的问题。嗯、对，那你如果能够突破人际关系的那一些顾虑跟障碍的话，其实很多事情不用想那么多，或是不用担心那么多，因为也不见得是你想的那样啊。<笑>那个尴尬确实。让自己觉得不舒服啊！我我是觉得，尽管如此，你就只能做你能够做的部分、啊。那如果对方真的有误解，那也不能怎么样啊！你能够怎么去改变吗
0: ？那你们生活中有发生什么尴尬的人际关系的
2: 事件吗？呃，真的很尴尬的情形最近没有发生，但是有一点小尴尬的状况就是，我最近。就是会使用吊带，因为这一阵子瘦了蛮多，原本的裤子会变成呃有一点松。那如果说我像往常系皮带的话，大家也有那个经验，就是说穿比较松一点的裤子，你系皮带要勒到一个程度不会掉的话，你裤子就会皱起来。习惯上我会把皮夹跟手机都放在裤子口袋里面，所以它也会有一点重量。那如果说我没有系紧，果让它皱成一团，那就是容易裤子会往下有下滑的感觉。可是就是感觉上就是常常要烂口，你知道吗？<笑>我一直在想说这个问题怎么解决呢？我又不想说，因为我最近变瘦，然后再去买几条裤子，对，因为真的也没有差很多，嗯，对。但是它就是会会也会有让我不舒适的感觉。那我在想，我这个裤子要怎么穿我的？那不适的感觉才能够缓解，然后就想到，哎、欸，我可以用吊带啊，所以我就买了两条吊带，然后最近也有穿来上班。可是，在一般生活当中，好像那很少看到有有人会用吊带，然后就会问我说，哎、欸，为什么你要用吊带呢？哦，那我要跟他做一个解释，我不是烧包，<笑>那原因就是因为我变瘦了，然后。东西放在裤子里面，裤子容易往下滑的感觉，嗯，所以我必须要去做这样子的解释，而且比较讨厌的就是说，还蛮多人问的，呃，他没有问，然后他用特殊的眼神看我，对，嗯、那那这个会让我有一点小尴尬，就是会觉得说我这样是不是很怪？有人看到说，哎、欸。永远看(笑)认不出来是你 诶， 今天穿的那么可 爱， 我就觉得很三条 线， 对我就只是为了舒适跟方 便， 对， 然后就是有几条裤子它就是会比较宽松一 点， 那我不想说因为瘦下来那些裤子就一直挂在衣柜里 面， 我之前有讲过 嘛， 想要当一个使用主义者 嘛， 最近有一点这样子的强迫症。就是打开衣柜，我今天要穿什么？然后，嗯，这件前一天穿过，这件昨天穿过，这一件上礼拜穿过。哎、欸，看到一件好像很久没有穿的衣服或裤子，我就会把想要把它拿出来穿。嗯，呃，要对得起他们。对，所以说，呃，就希望都能够使用到我的东西。就会有几件宽松的裤子，我就会使用吊带，然后会有一点点小尴尬的情况发生。
0: 好像需要有一个正当理由，或者是需要解释一些什么东西。<笑>对
2: 啊，包括换发型，有时候也是会被人家、嗯、呃注意到嘛。嗯、对，那换发型就不会有什么所谓的正当理由，就是我想要这样。然后呃，记得刚穿吊带出门的第一天吧，嗯
0: ，然
2: 、呃、后就是在外面有看到可以反射我的玻璃或是镜子、嗯，然后远远的看自己的样子是不是。很奇怪，哎，不奇怪啊，嗯，哦、那我觉得透过对对自己的认知，也可以化解掉你心中那种尴尬的感
1: 觉吧。接纳自己的话，感觉会让那种尴尬感下降。那我讲一个我觉得尴尬的小故事，就是因为我有两养两只黑狗，那其中一只它很聪明，是我从小开始养大的，它会握手、坐下、爬下、翻肚。那每次我带它到公园的时候，就是可能会有一些阿贝来称赞说哇小黑好漂亮哦、喔，然后我就会忍不住想要炫耀他们的特技给他看，然后我就会跟他说小香坐下，可这时候呢他就会偏偏不坐下，他就会偏偏一直闻那个阿贝，然后做事想要咬他，然后我就会很尴尬，我就说好没关系，那爬起来好了，然后结果他就是坐了也不爬，那我就说。啊、不然那个翻肚好了，然后他就会爬起来，然后也不翻肚，然后我就会觉得说，天呐、啊，好尴尬哦！我还一直宣称说他会坐下爬下、嗯，那我当下就会觉得有一点尴尬，尤其是当他对那个阿贝叫的时候、嗯，我就觉得超尴尬的。人家刚刚还称赞你，然后你现在就在那里凶
2: ，你下次可以。训练有素的样子露影起来，<笑>然后刚到台北之候，你看他他会这样，他会这样，你就播给他看，避免在当下没有办法配合，因为毕竟小孩跟动物是最难控制的。
1: 嗯、真的，我觉得如果是那种从就是怎么讲，从别人或是别的动物身上而来，造成自己的尴尬，好像就很难去化解掉。我再讲一个经验，是我在大学的时候，那那时候我的朋友他在补习班当家教老师，那我那时候就有另一个朋友说他想要找家教，那我就介绍他他到那一个补习班去，那结果那一天时间到了，我的另一个朋友他没有出现，然后我就我就打电话给另一个朋友，他就跟我说，哎、欸，我突然不想去了。那我只能跟那个在家教的那一个朋友说，那真的很抱歉，我那个朋友身体突然不舒服，他不想，就是他可能今天没有办法出门这样子，那可能要请你们再去找其他人。那我那时候真的是觉得尴尬无比。那我之后就是心里默默的学到了一课，以后再也不会当这种中介
0: 。真的要练就一个你不尴尬，就是别人尴尬的这种本事
1: 。我觉得好像从尴尬。就是这个感受之后，后面衍生那些情绪，才是让人最难以去消化的。有没有什么就是心理学上的就是现象可以解释这这种反应
0: ？如果我是心理师的观点的话，你在这阅读空间氛围的这个敏感度比较高，所以你能捕捉到这个氛围中的其他人传达出来的一种尴尬的氛围。一个是这个。另外一个部分就是羞愧感，可能就会有一些评价吧，像刚刚大会讲的，呃，穿得比较骚包，或者是会社会会有一些评价，然后这些评价可能就会跟我们连接到的是，它会引发一个人觉得好像我做这样是羞愧，或者是做这样是会被贬低的，因为就是我们人类是一个呃群居的动物，我们需要一个。我们说偶包也好，或者是社会形象也好，透过这样的社会形象来让自己有一个角色，或者是有一个呃，可以在跟别人互动的时候，可以呃感觉到安全的，感觉到不那么赤裸的一个方式。所以，当周遭的人透露那样的讯息的时候，被捕捉到的时候，我们可能就会进入到呃羞愧的感觉。那我觉得这个很常见的是可以看。呃，同样一个反应对小朋友的反应跟对大人的反应是不太一样的。就是，呃，可能小朋友在做，就是小朋友比较没有社会化嘛，所以你可以看得到小朋友在说：“哎，我好喜欢你哦，怎样怎样怎样的这种东西，他可以很自然地表达，他不会觉得就是有什么样的羞愧的部分。但是如果一个大人的话，他可能喜欢一个人，他可能就没有办法像一个。小朋友这样直接的表达，呃，我们社会可能不那么允许一个大人直接的表达这样的情感，就没有办法像小朋友那么自然的去表达。告白被拒绝啊，那也是一种很强烈的尴尬
1: 感受。觉得告白失败之后，每天要见面那种尴尬，可能更严重。想<笑>请问，以林学的角度来说，这种羞愧感有什么办法去把它降低，或者是说至少不要影响到我们？
2: 嗯，当然，放松的看待一些事情，然后放松的看待自己的角色，对啊，那所谓的得体的行为，可能让你比较不会陷入尴尬的状态啦。但是我我还是比较鼓励大家适度的做自己，也就是说不要太有包袱。当然，你也不要过度到让。别人尴尬对，对，比如说我，我儿子他这个年龄，他可以中二；如果我这个年龄也拿着一把木刀在那边中二的话，那就就会很尴尬。但是如果说你有你想要展现的样子，那就是。在一个适当的场 合， 呃， 适当的人面 前， 你可以展现出来。也许我跟我儿子自己两个人在家里 面， 可以互相扮演《鬼灭》里面的角 色， 互相中二的玩来玩 去， 但是就不会在更多人的面前。所以 说， 我觉得其实你可以放松的面对自己想要的那个样子。可是 呢， 有时候就试一下环 境， 试一下啊对 象， 这样就。避免那个尴尬的发生。在正尴尬的情形之下的话，幽默的化解，我是觉得比较好。嗯嗯，对啊，因为不用包袱那么重了。嗯、每个人一辈子也要尴尬个几遍嘛，对不对？<笑>那幽默的化解，其实大家也是就是报以微笑，或是不会觉得太奇怪啊。幽默的化解，然后让自己。赶快离开尴尬的现场，让<笑>你的这个头脑、哦、放松下来就好了
1: 。这样我可以帮 V V 想早上的尴尬该怎么化解。或许你可以说：“哎、欸，好险，我不是放我跟女友的放闪照。”我就会觉得很幽默。<笑>没有啦，有时候我觉得还是要放过自己一点。那上一集我们聊到尴尬的情绪。这个情绪对很多人来说，其实是会造成心理上一些讨厌的感觉。这个厌恶的感觉，它除了可能是从尴尬来的之外，它还有可能从其他的面向来嘛？那我们该怎么样去解决它？我们该怎么面对它？那先来说一下自己有遇过什么样厌恶的事情吗？
0: 嗯，我厌恶的事情超多。使用电脑的时候网路不顺，然后如果洗澡的时候热水器不热，呃，你好不容易躺在床上准备要睡觉的时候，客厅还有人在看电视。就是我家我家是木头轻隔间，所以上面是通的，所以我们家隔音很不好，所以。你就得边睡觉边听着电视的声响，爸妈又爱看那个名士，所以就会有综艺大集合的<笑>，<笑>就是欢乐的声音。对，那就是有些时候我在做一件事情的时候，他看的是那个黄金岁月，然后接下来就会有那个什么小三被甩巴掌，或者是就是勾心斗角的情节。那时候我就会觉得很。很烦，很想就是去请外面的人把电视关小声
2: 。睡觉被吵是很讨厌的事情。哦、那这一诶、欸，今年的跨年吧，因为我刚搬到新的地方，然后附近就是有年轻人租房子，他们在害怕，啊，开到凌晨大概四五点啊、呃，一群年轻人在那边。放音乐啊，唱歌啊，在玩闹啊，然后声音真的吵到让我们完全没有办法睡觉，这个感觉真的很讨厌
0: 。你是会去楼上敲门跟他们说，哎，可不可以小声一点？哎，不是我们这一栋。
2: 不是你们这，不是我们这一栋、啊，那个声音传的整个巷子都是。那因为我们也刚搬来，所以在敦亲木林上面，会觉得说，<笑>可能不要呃，就是主动的去做这件事情。应该他的邻居不应该要去做这件事情啊
1: 。没有使出大绝，放大悲咒，<笑><笑>声音调到最大，结<笑>果
2: 可能是我们被告发，被检举。
1: 以毒攻毒的效果，对吧、啊？有时候，呃，在新闻上也常看到说，就是可能有邻居觉得楼上的人太吵，蹦蹦跳跳，那他们就会去买震楼神器，<笑>就是把震楼神器贴在屋顶上，然后时间一到就震上去，然后让他们感受一下，就是下面受到他们嘈杂声音的那种那种厌恶感。有点像是那个，你怎么样对我，我就怎么样对你回去这样子，但这样好像不能解决问题，<笑>只能在心理上得到一种报复的爽快感。
0: 我觉得好像在这种自己讨厌的事情上有点为难，有时候很难沟通，因为就是对我阿妈来说，她的声音那样是刚好，然后对我来说太大声了。哦，我觉得很多时候就是这个部分就会是两个不同的人的主观感受的差异。我觉得清洁打扫反而是我阿妈很 care 那个很干净的状况，我实在搞不懂就是为什么一定要整明白？但是他看到乱乱的，他就会觉得你房间都没有在整理，然后他就会念我说你房间都没有在整。那、啊、这个时候我就会觉得，生活不就是这样吗？好像在厌恶这件事情上，最大的挑战是。我们得跟得跟身边的人相处，同住者的时候，很多时候是一个不同的习惯或者是不同的认知标准一致，或者是标准比较相似，就会比较呃、欸、没有那么的痛苦，那么多的冲突。但比较容易经历的就是我们的标准不一样，但是我们又得住在一起，对生活被影响是导致我们这种生出
2: 厌恶感的感受的主要原因。你被要求要去折棉被，嗯，那他为什么会要求？呃，你去折棉被，因为他看不过去，就是说他看到不整齐的状态，他是会不舒服、有厌恶感的。对，那你被要求影响到你，你必须就要去做这件事情，虽然你不想做，所以你产生了厌恶感。所以厌恶感就是透过感官影响到你的意识，能不能接受这件事情而产生的一种情绪。那你看不过去，你觉得很乱，所以你很讨厌这个乱的一个状态，所以你产生了厌恶感。那你听到人家要求你去做你不想做的事情，那你意识上过不去，所以产生了厌恶感。通常，呃，看不过去，听不下去，那种感觉会比较直接，让我们产生讨厌的感觉。对，所以，呃，就取决于每个人意识的标准不同。那有一些人的标准，他是比较高的。所以说它会对很多事情看不过去，所以产生蛮多的厌恶感。那像威飞刚刚讲到，有很多让它厌恶的事情，但是有一些是普遍性的，比如说噪音。噪音可能对很多人来讲都是比较难以接受的事情，因为都直接影响到我们的生活。所以透过听觉，那我们就会呃没有办法睡觉，没有办法专心工作，就影响到你的生活，你就会产生厌恶的感觉。或者是说嗅觉好了，臭味。呃，一个味道会呃让你没有办法好好的做事情，或是甚至你根本连呼吸就觉得是一个很大的压力。可是味道来讲，又有又有不同的差异啊。有一些人对榴莲就很讨厌，对那喜欢吃榴莲的人就觉得很香。呃，比如说或者是台湾的小吃臭豆腐、呃，台湾人大部分都会接受这个味道，但是外国人会觉得奇臭无比，根本没有办法下咽的一种食物。对，所以讨厌的是有分不同的标准，能够接受的程度也是不同。有很多的呃，会让我们产生厌恶的感觉，比如说对于清洁这件事情，刚刚威夫有谈到，奶奶对清洁会比较注重、
0: 嗯，就是这些东西会很影响关系
2: 。可是人也是会改变的，我觉得呃，喜欢很干净的环境的人，他也不是艺术生就很喜欢干净啊，他可能是因为原生家庭。就是一个要求环境干净的一个状态，哦、呃，那他就喜欢那样子的生活环境。比如说折棉被，对有一些人来讲，它是一个仪式感，就一天的开始，然后就要把棉被折整齐，看起来舒舒服服的。那可能对某一些人，他就觉得这。并不需要
0: 。我觉得刚刚讲到折棉被是一个仪式感，我可能比较能够接受折棉被早上起来折棉被这件事。但如果折棉被是为了整洁或者是整齐，我可能在认知上就很难接受。刘宇对整齐这件事情的看法
1: ？呃，我觉得整齐它会分很多很多面向，一个是视觉上的整齐，那一个是你心理上觉得它很整齐，然后另一个是你要。一边看到它，然后一边心里也觉得它很整齐。例如说，有人会追求每一个物品要放在呃同样的位置，然后放的角度都要正，然后每一条线都要对齐，那这就是视觉上的整齐。那心理上整齐是觉得说，呃，我的东西都是摆在我知道的地方，这些地方对我来说，它就是一个。有按照规则摆放的东西啊，那我觉得它是很整齐的、啊。对，那这就是心理上的。呃，我自己的话，我是我是用不到的东西就会丢掉的人。呃，可能比较追求视觉上的整齐。对，我会觉得说，呃，当你的桌面是比较空旷的时候，然后空间比较多的时候，才比较好去发挥
0: 。那你跟？同住者会会遇到这种整洁上的冲突吗
1: ？其实不会，因为我会自己把东西都整理好。那如果同住者他把东西乱放也没关系，我也会拿去整理好
0: 。所以你是那一种可以接受对方乱，自己假如能够掌控整个空间，给自己去用自己的方式去收纳，是自己可以接受
1: 的。因为我想到，就像你说的，东西是永远整不完。房间它也是，就是你整了之后它还是会乱掉，但是我还是会去整，嗯，但是我接受乱掉这件事，因为乱掉它就是一个一定会发生的结果，嗯
2: ，所以我想到之前听到过一个算谬论吗？嗯，打扫就是为了要弄脏，那<笑>整理就是为了要弄乱，所以当你。看到呃，你好不容易打扫干净的环境，或是整理好的环境被弄脏弄乱，你就可以就接受这件事情
1: 。那有些人会不能接受，说自己可能辛辛苦苦打扫完的房间，然后过没多久就被同住者弄乱这件事。以呃心理学上有什么样的方式去解释他这种？可能不能接受这种厌恶的情绪嘛
0: ？它分几个不同的层次，有一些是他小时候，呃，家人就是这样教的，也就是刚刚大会说的，呃，原生家庭。另外一些，他会去针对于乱这件事有不同的呃归因方式。嗯、呃，这样的不同的归因方式，通常呃比较外归因的，就是哎，房间弄那么乱。都是谁谁谁害的，都是他不听话的。那这这一类的人，他可能就会比较是用指责的方式。那他可以把他内在看到的那个厌恶的感觉丢出去，他就不用承受那个厌恶的感觉，甚至他是可以指责那个厌恶的感觉。但是有另外一种是，呃，房间这么乱，我怎么住在一个房那么乱的房间里面？然后我很不喜欢这个房间，但我还要待在这个房间。那这个有一部分可能会怪自己，那或者是觉得哎，这是我的问题，这是我造成的，我没有把孩子教好，我没有改变什么什么什么。那这个东西就会变成内归因。那很多时候跟他的原生家庭有关。简单来讲，就是如果当小时候呃一个小朋友把东西乱丢，然后妈妈用的方式是，就是指责的。那她可能接收到的一个经验就是，呃，我房间乱乱的是不好的，房间乱乱的是会给别人添麻烦的，这是我不好的这样的感觉的话，那当他长大之后，跟他同住的人。没有办法维持那个房间干净的状态的时候，他可能就会重演他妈妈或他爸爸给他的那个部分，除非他有一个认知是说，这个是我原生家庭的经验，不是每一个人原生家庭的经验都是这样，他可能会能够接受说，哦，别人有别人的那个状态，那我们怎么沟通，我们怎么协调，怎么维持一个我觉得 OK。你也觉得还不错的状态，那他们就会进入到一个我好你也好的状态。但是很多时候，当厌恶情绪来的时候，可能是我不好你也不好的状态比较居多啦。因为复仇带来甜美的痛快，<笑>就是怎么总是我在整理，就会带来一种相对的剥夺感或不公平的感受。就是哎，我干净的环境跟我要帮你负责的东西，我不断的有一种委屈或者是被剥夺的。这种相对的剥夺感是主观的，但是还是会感觉到委屈跟不公平。有一些其他地方可能可以缓解这样相对不稳，觉得而、哦、我房间可能没办法打扫那么干净，但我可能透过做其他行为去缓和这个情绪，可能是我去倒了圾，我去做其他我觉得 OK 的事情，让他知道，哎，我有在同样的维持这个家的整洁，只是我做的部分跟你做的部分不一样。这个会让相处还是有一些空间。有时候我们会遇到一些比较固执跟执着的状态，像我跟我阿妈的相处，就是对整洁这件事情，我一直很难理解她需要那么强烈的整洁感。那我就试着去创造一些联想来理解这件事。然后后来我有找到一个让自己比较能够说服的理由，就是可能在她那一个年代的卫生环境。就是如果不那么做到那么的整洁，可能会有小孩子生病，那要去看医生，但又没钱看医生的时候，可能会发烧，可能会怎样，你就会有一个呃亲人离开。对他们来说，可能整洁的代价是强烈到需要用责备，或者是需要要求到那样的标准。这让我想到今天瑞斐来上班。很开心，他
2: 买了新衣服，<笑>对。<笑>然后呃，魏水分享说，出去跟呃外面接触一些公务的时候、嗯，如果穿得体面一点、嗯，会让人家对你的感受会比较不同、嗯，比较好，或是认为你比较有能力或专业，嗯，呃等等的这些。那这一些是踏入职场之后魏水的一些想法上的改变。嗯，那当你还是大学生的时候，你对衣着上面会有这样子的想法？
0: 诶、欸，我我会觉得干净就好，然后我穿哥哥那边穿什么我就接什么、啊，有什么就穿什么，反正他穿的衣服也都蛮好看
2: 对，所以这个就是我们整个生命历程接触的层次跟层面不同，那会影响我们的一些标准。呃，那可能阿妈在她的生命历程当中，也会认为说家里打扫干净，也是会让人家觉得说，哎、欸，这个家是有在打理的。对，所以给人的观感也会有不同。就像你穿了比较正式的衣服出席一些场合，那是会让人家感觉你是比较有能力、有专业性的一个感受。呃，我觉得整个生命历程，像我年轻的时候，对于环境整洁也是非常的呃容忍度高，<笑>应该这样讲。对哦，那。随着啊生活啊、呃、年龄等等各方面的成长，包括刚刚威菲讲到同住者嘛，嗯，对。那如果未来你的呃同住者是其他人？跟你的关系不是不是你跟他妈的关系，而是其他关系，比如说伴侣等等。那有时候是因为彼此沟通或彼此尊重、协调的生活方式。刚刚威福有讲到，我可以到垃圾啊，我可以做其他的事情。对，那对方我们当然不知道他的清洁的要求程度是怎么样，可能比你高或是比你低，这都会影响到你的你的变化嘛。哦，就我来说，哎，我以前对于环境的容忍度是很高的。那因为我一个人住，那之后有了同住者，同住者他的呃这个对于环境清洁的品质要求比我高，那他会不停的去做环境的整理跟打扫的时候，会觉得说，诶、欸，我是不是应该？不要让他那么那么累，或是我应该配合，能够做一点什么？那哎、欸，现在就变成我自己会提高我的环境生活的标准。现在有孩子了嘛？那孩子他吃东西，他总总是比较随性，然后会弄到桌上，弄到地上，然后手油油的会往身上擦<笑>等等的这一些行为。在孩子还小的时候，这一切都是我们做父母的要去清洁啊！你总不能地上。桌上都是食物，然后引来很多蟑螂、蚂蚁等等，然后衣服也是，然后就像他的校服，呃，充满了油渍。那你会觉得小孩子穿这样子上学，好像小乞丐一样，<笑>对，要想尽办法要把它弄干净，哦，就让它体面一点，对。那家里的环境也也在它、哦、弄乱之后，你赶快要去做打扫。可是，在那个当下，你。你就会觉得说，你弄脏了之后是我要做，是我的责任，会也会产生一种厌恶的感觉。可是随着这个小孩子年龄的增长，我们就可以慢慢去啊、呃、教育他分担一点工作。那对他对这一个整洁的要求，你就能够慢慢的更宽容一点，因为他之后自己会负责部分的清洁工作，让你比较释怀
1: 。那我们刚刚讲到了，就是。嗯、呃，可能会因为每一个人的标准不同，或者是每一个人的生命历程不同，而对于环境在心里造成那种厌恶感的感受会不同。这让我想到我们行善团出团的时候，去了很多案家，看到他们居住的环境其实没有那么的好，例如说他们的厕所马桶都发黄，然后他们的食物全都。堆在洗手槽、欸，他们也没有打算要洗的感觉。但是那一些案家看起来好像并没有觉得这些东西让他感到厌恶，不知道这是什么原因
0: 。如果说那个心理学的观点的话，那就是习惯。在心理学当中的话，呃，我们有一个东西叫做习惯化跟敏感化。那心理学家有做一个实 验， 就 是， 呃， 把一个海瓜牛找 来， 那用电极的方式电极 它， 那它反复的经验到电极之 后， 它会变得很敏 感， 所以就会变得对于这个刺激反应机很大。但是如果说 呃， 我们是用喷 水， 在海瓜牛反复接受到这个刺激 后， 它会发 现， 哎， 这个刺激。呃，尽管有刺激，但是它的呃危险性没有那么强。那它会慢慢的习惯，呃，这个刺激的反应，渐渐的它就也会变得比较对于这个刺激不会做到那么的反应。所以我们也会有蛮多的俗语说，像是呃，如入鲍鱼之肆，久而不闻其臭。那这是我们生理或者是大脑神经的一种自然的保护机制，无路包鱼之肆，久而不闻其臭。那也就是说，呃，我们大脑没有办法那么处在一个呃很 high quality 的厌恶的一个状态，所以它有两种可能，一种是我大脑承受不了，我把这个环境整洁到我能接受的状况；另外一个就是。我没有那个能力整洁到这个状态的话，我就是降低我的大脑会自动的帮我降低那个呃很高 quality 的厌恶的感受，但是呃并不表示说呃这个环境变好之后我的感觉还是一样这个，所以我们常会说呃有一些人好像觉得这样子很习惯，就是好像对他来说不会有那么多的影响，他是不是跟我们不一样？他的生理机制直接的转换到习惯这个反应跟这个刺激，只是这种东西就会就是伴随的环境变好之后，他才会重新再感觉到，或重新再建立一种新的感知的可能性。像一些自工他们的经
2: 验，他本身的生活习惯是好的，那他到按家可能第一次。进到案家的那个味道跟那个视觉的冲击，会给他比较强烈的厌恶的感觉。为什么一个居家环境可以这么的糟？但是呃，他去做行善团的这一些服务的工作之后，把整个环境弄整洁、弄干净的，他也会得到一个很大的满足跟成就的感觉。就是我们的志工会从当中去体会跟学习到一些。呃，自己在环境上面的感受的落差，然后能够带给别人怎么样子的一个改善的能力。那但针对按家也会有不同的类型的变化。一种类型是，我们去行善团出团之后，那他感受到那一个大家来帮助他的感动，那他就会维持这一个环境的整洁的这个状态。那另外一种是，在三个月后再去家访，会发现，呃，整个环境又回到之前的那样子的一个状态。那当然，也许那一个状态是会带给他某种安全的感觉吧，或者是说一种习惯的感觉。那当然都是会有不同的变化跟反应。但我们还是鼓励，呃，案家能够把居家的环境。维持的比较 好， 清洁卫 生， 至少这样子会比较健康 嘛， 也比较安全。
0: 对。另 外， 我还有一个经 验， 就是你在去帮助案家打扫之 后， 是某种程度会提升你自己打扫自己环境跟居家整洁的一个习 惯， 或者是心态会转变。我都可以帮别人整理 了， 那为什么我不能帮我自己整 理？ 我觉得某种程度会有这样感觉，像之前就是去看按家修缮的部分的时候，我就会觉得，哎，我家里也是老屋嘛，好像按家弄起来比我家还要整洁干净的时候，我就想说，那我就自己弄我自己家就好，就会哎也学了批图啊，也学了什么样的功夫去呃把家里弄得比较好，然后我反而觉得就是被念。而改变的那种改变，不如自己去帮助别人做的那样改变会比较比较开心。就是呃，我是因为我有能力，不是因为我被迫而我去做这件事。我觉得里面有蛮多的东西是还蛮有收获的。我觉得会培养出一种怜悯心吧。就是呃，你真的看到有人过得很辛苦。因为以前我们可能接触一些环境比较不好的，我们第一个反应都是厌恶。但是当你真正去做的时候，你跨过的那个厌恶的时候，你会有一种，哎，我好像可以比较设身处地的去想说，哎，真的有人过的日子是穷苦日子，他们可能有各种的疾病跟各种状况，就是你可以看得到，就是社会有一些角落跟。我的世界是不一样的，而当我再重新去可能看到街上游民，或者是看到那样的东西，可能闻到那个气味，我可能就比较不会那么快地进入到一个厌恶、排斥、排除的状态，而是，哎，是是有一种生活，或者是有一种处境，让人走成这样，会有一些比较怜悯的心思在那个过程中培养。然后我是觉得有这种怜悯的心还蛮。蛮不错的，其实我觉得参与行善团就是突破自己的
2: 生活模式、生活圈。那你去体验、去感受一些不同的这个环境。那像我们的志工也曾经带他的小孩，然后参与出团之后，他回家跟他妈妈讲，感谢妈妈给我这么好的一个家庭的环境。就觉得家里好像皇宫一样，因为他有一个比较的一个对象嘛，哦、呃，就觉得说他从小可以在那么清洁整洁的环境里面成长，他就有感恩的那种心态会跑出来。那其实安家他呃，有时候他也不愿意啦，因为在能力上，也许他是有。肾脏的问题嘛、嗯，或者说甚至我们讲精脏的朋友，他会一直处在意识混乱的情形，他有时候也很难去做清洁打扫的动作，所以说，呃，慢慢一天一天一天累积下来的脏乱，就会变成一个呃，他能力范围外的一个一个工作，就是说他真的要去整理吗？就他一个人，他的身心状态没有办法去。做这么多，呃，这么长久日子累积下来的一个环环境的问题，或或是修缮的问题，那这时候行善团就可以出团来先一次的帮他做这样子的解决，那之后也要看他个人是不是有意愿每天做一些来维护这一个环境。
1: 那我们刚刚说到了厌恶这个感受的由来，以及它的归因，还有说到在做行善团的时候，呃，志工不免的会碰到一些厌恶的事情，但是他们经由不断的去做来克服的这个过程。那最后想要来请我们大家都分享一下，在面对厌恶的时候，我们会保持着怎么样的？想法或是态度去面对它，来让自己可以去克服这个厌恶感。那我自己的话，我是会发生厌恶的当下，可能给自己两秒钟喘息。我知道我好像不喜欢这件事情，可是如果我去陷在这个厌恶的情绪中的话，我觉得我会被它拖累，所以我会告诉自己说。事情发生了就算了，让它过去。那这个厌恶的感受不要沉迷于太久。哎
0: 、欸，如果是我的话，我觉得接受厌恶的感觉这件事对我来说是面对厌恶的第一步，也就是，嗯、呃，我真的很讨厌被念。那我也接受，当我被念的时候，我就会有一股火上来。那我接受这个东西之后，我才能更深的去思考，看看为什么那个火会非得上来，然后可能我就能看着那个厌恶的感觉慢慢转化成，它可能是背后藏着是一种悲伤，就是为什么你对我说话的方式都是要用那么伤人的语言来指责我，比起我的感觉。我觉得可能这件事相对的没有那么严重跟重要。然后我觉得会有一种东西是在于，当我对于自己的厌恶越接纳，我也就越能接纳别人对我的厌恶。保持某种的自己的感受的受的界限，接受每个人都有厌恶这样子的状态，不要贬低自己，也不要尽量不要贬低别人。那。会是对我来说是比较健康，或者是比较舒服的一个状态。就让我们自
2: 己能够提醒自己，要常常去觉察，哦、呃，是不是很多人在忍耐我们，我们的行为？嗯、对，就是说，有时候我们都在忍耐别人，那是不是有人在忍耐你呢？哦、呃嗯，所以觉察是很重要的。那如果我们常常是要被忍耐的那个人，那你就应该要做一些改变，不要让很多人在忍耐你的行为。嗯
1: 、太好了，所以我们的厌恶第一步就是要从察觉、觉察开始，觉察我们自己对事情的厌恶感，也觉察到别人是不是因为厌恶而正在忍耐我们
2: 。好，那我们今天的节目就到这边，大家拜拜，拜拜再见。